0: Suntem recunoscători lui Dumnezeu că de câteva săptămâni bune, prin împlinirea făgăduinței lui că va da Duhul Sfânt celor care îl cer, suntem în această angajantă urmărire acestei cele mai frontale realități, conflictul dintre bine și rău, marea luptă între Hristos și satana. Este lecția care o învață copilul intuitiv, chiar din fașă. Limba noastră este plină de dovezile contradicției și a antonimelor. Și până la sfârșit, dacă omul nu l-a găsit pe Dumnezeu, pe Dumnezeul Bibliei, dacă nu l-a descoperit în toată frumusețea sa pe Domnul Hristos, moare nefericit, moare fără nădejde. Mulțumim Lui Dumnezeu că avem această Sfântă Carte, Scriptura, Biblia și mulțumim Lui Dumnezeu că putem discerne nu într-un mod întâmplător, luând-o poate cronologic, ci într-un mod sistematic, lecții prețioase din această mare luptă pe care Dumnezeu ne le servește nouă celor care doresc să învețe, ca nu cumva, trecând prin viața aceasta, să ratăm. Ultima noastră șansă de a fi din nou copii ai Lui Dumnezeu, de a fi din nou acasă, împreună cu Tatăl nostru. Marele răspuns pe care Dumnezeu l-a dat tuturor problemelor, permiteți-mi să repet ceea ce poate știți sau intuiți, este Isus. Și atunci când nu vrem alt răspuns, când suntem dispuși să ne descotorosim de prejudecăți, când suntem dispuși să admitem failibilitatea noastră, adică posibilitatea greșirii, a gândirii subiective, incomplete, care are nevoie de o permanentă îndrumare, atât timp cât vom rămânea ucenici ai lui Isus, cât timp deci acceptăm că avem nevoie de rezolvare. Mântuitorul ne făgăduiește, vom avea garanția cunoașterii de a adevărului. Și această cunoaștere nu o gnoză, cum am mai vorbit noi până acum, Ce o cunoaștere personală, așa cum este între doi prieteni, între mântuitorul și salvatorul, între păstor și oaie, această cunoaștere va merge până la deplina identificare, până când pământul va fi insuficient pentru a mai fi casa noastră și până când mântuitorul va spune destul, sunt acum oamenii aceștia, copii aceștia, sunt pregătiți pentru coordonatele veșniciei. Vă rog, atunci când discutăm de problemele de amănunt sau de problemele poate doctrinale. Suntem acum într-un subcapitol al ciclului Isus, când dezbatem tocmai acest raport care există între doctrină și închinarea lui Dumnezeu. Și atunci când vorbim de unele sau altele probleme doctrinale să nu uităm că obiectivul sau subiectul dezbaterii noastre este același Isus. Să mă apropii de tema. Un vechi dicton politic, latin, pe care senatul roman, apoi Machiavelli, diferiți imperatori ai creștinismului, cum ar fi un Henric și așa mai departe, și Caterina de se se avea, zice Divide et impera. Divide et impera. Desparte și apoi îi vei putea domina. Dacă vă amintiți că data trecută s-a subliniat tocmai această foarte subtilă lovitură de spadă care a încercat să sugereze o fisură între tatăl și fiul. O discontinuitate între vechiul și noul testament. O nouă ordine, Israelul a rămas, acum noi, neamurile. Dacă vă amintiți de subiectul în care iar au apărut personajele din tagma Gnosticilor, secolul 2-3, dacă vă amintiți că data trecută am dezvoltat această subtilitate a diavolului, probabil vom putea acum continua de pe avantajul, zic, a reamintirii că Domnul nostru Iisus Hristos, pentru acela care caută cuvântul Scripturii, i-a spus-o și-o repetă Nu există divizare. Nu există nimic între mine și tatăl, decât unire. Eu și tatăl una suntem. Fiul nu poate face nimic de la sine. Tot ce face, face tatăl care locuiește în mine. Mergând pe firul acesta al fisurii dintre fiul și tatăl, se cască în fața noastră o problemă agitată în lumea creștină, în teologia creștină, așa numitul curent sau așa numită opinie a antinomianismului. Adică ferice de noi că a venit Hristos, a luat tablele, la a noi nu mai stăm sub condamnare ci sub iertare și beneficiem de oblăduirea lui, de a cu el, nimeni nu se va mai ridica să ne condamne, pentru că legea a fost desfințată. Chiar dacă aceasta este moștenirea unei majorități creștine între care sunt convins că sunt extraordinar de multe suflete de preț și de valoare, care sunt doar depășiți de o de informare, nu de dorință. Suntem chemați acum să reafirmăm că singurul nostru temei al crezului este scris, temeiul Domnului Hristos. Și ca unii care știm că suntem într-o mare luptă, și foarte mulți se află în eșaloane care n-au distins încă cele două steaguri, cele două tabere și frontul din mijloc. Suntem chemați să fim dregători de spărturi. Să fim glasuri care strigă, atașați-vă de Isus. Suntem chemați să dăm acea mărturie cu care ne-a învrednicit pe nedrept, să zic așa, că suntem păcătoși. ne am învrednicit cerul în numele lui Isus Hristos. Și pentru că mulți vor fi în criza căutării, suntem datori, arătându-L pe Isus, să întrebăm, tu de partea cui stai? Între tatăl și fiul, s-a răspuns data trecută, n-a existat niciun fel de fisură, niciun fel de opoziție. Ceea ce tatăl a făcut, fiul n-a venit să desfințeze. Ceea ce tatăl a stabilit ca adevăr, Domnul Hristos a venit să împlinească, să pecetluiască și să dea o valoare, o nouă dimensiune poate care n-a existat până atunci aș putea să spun mai mult și de acum începe elementul nou de aici începe prelegerea propriului zisă din seara aceasta ca un final al acestei temeri nu cumva între tatăl și fiul să existe un conflict amintiți-vă că iubitul Domnul Sus acela care s-a născut în Betleem care umblat s-a definit ca Mesia, a murit pe cruce și a înviat El care este Fiul lui Dumnezeu n-a fost în faza de debut atunci când a venit în Betleem sau pe pământ Scriptura este plină de această lumină că Domnul Isus Hristos a fost împreună cu Tatăl în toate evenimentele istoriei Sfinte, cu toate fragmentele de adevărați sau sincer doritori de închinare. În prima a lui Petru, capitolul 1 cu versetul 11, apostolul Petru scria că prorocii n-au prorocii de la ei, ci ceea ce îi mâna, parafrazez eu, era o inspirație, știți cum e numită? Duhul lui Hristos. Și imaginați-vă că tot ce s-a scris, prin inspirație. Este rodul inspirației Domnului Hristos direct. Domnul Hristos mărturisește în Ioan 8 cu 56 Abraham a văzut ziua mea, a văzut-o și s-a bucurat. Acolo, în istoria Genezei, lângă Abraham, apare Domnul Hristos. Pavel spune în 1 Corinteni 10 cu patru, că Israel, în peregrinarea lui prin pustie, era însoțit de o stâncă din care beau, lângă care se adăpostau. Și stânca aceasta nu era un ocrotitor, un înger oarecare, era Hristos din care beau ei. În Exod capitolul 3, atunci când Moise are revelația chemării, întâlnește pe acel înger despre care versetele 2 și 4 din Exod 3 ne spun că nu era un înger oarecare, ce a spus? Domnul a vorbit din rug. După ce a spus îngerul Domnului s-a arătat, Domnul îl identifică cu Domnul și apoi spune Eu sunt Domnul Dumnezeul părinților tăi. Acel înger cu majusculă, acel sol, era Domnul Hristos, care s-a identificat în toate momentele cu istoria poporului său. Despre el în Exod 23, versetele 20 până la 23 redau în scurt Dumnezeu spune, ascultă, iată, trimit pe Îngerul meu, numele meu va fi în El, să asculti de El, să urmezi în totul totului tot ceea ce El îți va spune. Și Diaconul Stefan, iluminat în momentul mărturiei finale, în fața pietrelor care începeau să fie adunate pe jos și îndreptate împotriva lui, vorbește despre acest Înger, care de fapt era Domnul, El, Isus. În fapte, capitolul 7, 38, prin care s-a dat și legea. Ei bine, Evanghelia lui Ioan, capitolul 1, versetul 1, spune La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Tot ceea ce s-a dat, inclusiv cuvintele care s-au rostogolit în tunet către poporul de la poalele Sinaiului, toate sunt Isus. toate sunt cuvântul, nu există niciun fel de disociere din potrivă. Iisus se identifică cu lucrarea de mântuire de la începutul istoriei omului, începând cu Adam, Eva și o va duce până la sfârșit, încheind, sperăm, cu noi. Vă să zic că este o desăvârșită unire între tatăl și fiul. Lucrarea unuia însemnează o identificare și a celuilalt cu aceeași lucrare. Atunci când vorbim despre lege, suntem într-o moștenită confuzie pe care, în câteva cuvinte, am dorit să o lărgim. Cunosc multe istorii când copilul s-a fericit că nu al cineva l-a văzut și tatăl care, în loc să-i dea o pedeapsă pentru o lucrare rea, i-a dat doar o mustrare, i-a dat o măsură a iubirii și a harului. Ce bine că nu m-a găsit altul, gândea copilul la sfârșit. Legea și harul sau dreptatea și dragostea sunt niște elemente antagonice care nu se suferă. Aceasta e moștenia pe care o căpătăm noi. Și într-adevăr, în lumea aceasta, în lumea dimensiunilor umane, în lumea rea, așa este. Dreptatea este necruzătoare, dragostea e dispusă să anuleze chiar măsura dreptății. Pentru noi, ca unii care am exersat aceste două noțiuni din practica noastră, ne-a confirmat o istoria, operează, ziceam, aceste două noțiuni, dreptatea și dragostea, în două domenii distincte. Dreptatea reglementează relația omului cu semenii, unde nu există discuție. Dragostea rămâne apanajul individului în familia lui. El decide. Dreptatea nu se bagă în problemele interne. Odată, fiind un scandal monstruos într-un bloc, a fost chemat un om de ordine și când a aflat că, de fapt, e o ceartă între soț-soții, a zis legea nu se bagă în familie. Legea are un domeniu distinct, dragostea are un domeniu distinct. Ei bine, atunci când cercetăm Scriptura, descoperim ceva care poate surprinde și răstoarnă toată viziunea noastră. Relațiile Dintre oameni, oare cine le naște? De unde se nasc ele? Din ce? Pentru ce un om caută pe celălalt om? Care este resortul care deschide relația socială a individului cu femenii? Și o să spuneți simplu, știm, dragostea. Omul ființă socială, tocmai pentru că este dragostea resortul care împinge individul către colectivitate. Dragostea are o funcție socială. Ea naște relațiile, ea le întreține, ea le deosebește. Iar, admițând acest adevăr biblic, că dragostea este temeiul relației om cu om, iată deodată domeniul, așa zisul domeniul strict al dreptății, este invadat de dragoste. Și odată cu prezența Domnului Hristos, în inima noastră, acolo unde credeam că dragostea este criteriul de sine stătător, inima noastră devine controlată, judecată de dreptatea lui Dumnezeu. Și apare O judecată la care ne cheamă Dumnezeu, veniți să ne judecăm. Pare că domeniile s-au inversat în credință. Relațiile sociale sunt dominate și trebuie să fie dominate în viața creștină de dragoste în timp ce problemele intime, personale, sunt dominate de criteriul dreptății. Dacă mergem mai departe, descoperim de fapt o față încă nouă și mai nouă. Ce este dreptatea? Dezbaterea aceasta este pregătitoare pentru apelul pe care îl facem Domnului Hristos de a veni să răspundă El personal din ceea ce găsim din Scriptură în această problemă a conflictului presupus dintre lege și har sau dintre dreptate și dragoste. Ce este dreptatea? Atunci când Dumnezeu spune dreptatea este să nu faci ceva rău aproape lui tău, înțelegem din aceasta că. Cel care face binele și se abține de la rău, are un motiv care se acoperă cu dragostea. Dragostea se manifestă față de aproape său, nu lovindu nu lezându-l. Dragostea în acțiune se numește dreptate. Dragostea se exprimă prin dreptate. Dreptate este expresia dragostei. Iar ceea ce apare în legea lui Dumnezeu ca... Element negativ, ca negație, să nu, să nu, sunt intervenții, să zic așa, a condițiilor în care se dă legea, în care se aplică legea, și anume lumea rea, un univers păcătos, univers răzvrătit. Datorită universului acesta păcătos, legea ia o formă autoritară. Trebuie, este necesitate, este obligație, e poruncă. Și pe de altă parte, legea devine în formă negativă, restrictivă, să nu, să nu. Pentru că din inima mea, ca și din a dumneavoastră, permanent dau să izvodească uh, izvoare rele, păcătoase. Dorim ceva mai mult. Dorim ca problema sau conflictul, presupusul conflict dintre dreptate și dragoste, să fie rezolvat, dar nu prin raționamente sau argumente. Vă amintiți că unicul răspuns pe care l are cerul și în care găsim sursa tuturor rezolvărilor, tuturor împăcărilor de probleme, este Domnul Hristos. Aș deschide Evanghelia după Matei și cu ajutorul Domnului am dorit să zăbovim asupra patru fragmente evanghelice în care Mântuitorul este protagonistul, problema pusă este legea, în ce măsură legea, Mai are încă validitate pentru noi? În ce măsură legea care s-a dat odată poporului de la Sinai, are aplicabilitate pentru noi? În capitolul 22 din Matei, pentru că s-a pus problema conflictului dintre fondul legii și forma restrictivă și autoritară, s-a spus că fondul este dragostea, Facem apel la lectura versetelor de la capitolul 22 și anume versetelor 35 până la 40. Și unul din ei, un învățător al legii, ca să-l ispitească pe Iisus, i-a pus întrebarea următoare. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și proorocii. Mă șochează felul în care Domnul Hristos deschide răspunsul. Mă șochează pentru că mă așteptam că atunci când se vorbește despre lege, să se înceapă cu ce să faci și ce să nu faci. Cu relațiile cu problemele materiale, practice. Cine a mai auzit o poruncă să iubești? Niciodată nimeni n-a dat vreodată o poruncă care să ceară dragostea. Dragostea vine de la sine. Niciodată dragostea nu poate fi cerșită sau impusă. Nu odată în discuțiile cu prieteni. Prietenii de orientări diverse. Am primit ca replică atunci când tangențial venea, trebuia să vină și subiectul acesta în discuție, replica că Domnul Hristos, prin Evanghelia sa, a abolit zece porunci cu o formă restrictivă ca să ofere alte două în loc, și anume iubirea de Dumnezeu și iubirea de aproapele. Vă spun că La prima vedere este după inima mea acest răspuns. Mă bucur că sunt într-un univers, într-o împărăție, în care criteriul fundamental este și va rămâne dragostea. Prima parte însă a tezei că Domnul Hristos a abolit ceva care a fost înainte recunoscut, ca fiind adevăr, ca fiind sfânt, drept și bun, mă tulbură. Dacă citim atent versetul 40, în aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii, descoperim că nu este vorba între cele 10 porunci și cele două porunci ale dragostei o contradicție o disjuncție o despărțire, ci din potrivă este o suprapunere, cuvântul cuprinde la ce se referă la o limită atât de largă încât Poate să ocolească și să acopere tot teritoriul recunoscut de autoritatea existentă. Dacă dragostea, dragostea de Dumnezeu și de aproapele, sunt două brațe care cuprinde tot adevărul, toată scriptura, atunci înțeleg că nu este un conflict. Am recurs la alte traduceri și la originalul grecesc. Cred că vă interesează. Cuvântul se cuprinde, în greacă, crematai. Are o traducere foarte bogată și am să vă las să deduceți dumneavoastră conținutul acestui cuvânt. Puteți folosi orice dicționar. Într-o versiune românească de pe timpul lui Alexandru Scarlat Calimachi, 1821, în versiunea chirilică am descifrat cuvântul într aceste două se spânzură toată legea. Cuvântul atârnă, depinde, se sp- anină de acestea două care sunt vinele oricărei decizii divine. Din acestea două decurg, zicea, spânzură toată legea și prorocii. În ediția românească de Iași 1874, în ediția sinodală ortodoxă 1914 și în ediția Gala Galaction, Este un alt cuvânt care este parcă mai actual, atârnă, de aceste două porunci, atârnă toată legea și prorocii. Iar versiunea clasică, franceză, second și alte traduceri, folosesc cuvântul care e mai la îndemâna noastră de aceste două porunci, depinde toată legea și prorocii. Spuneți-vă rog, există conflict între dragoste și dreptate? Chiar dacă forma ei autoritară și negativă din cauza condițiilor pământului blestemat al existenței păcatului care nu este o existență exterioară ci lăuntrică în mine și-a făcut cuip păcatul și eu vine să-mi mâna să apuc ceea ce nu-i îngăduit și Dumnezeu venind într-o întâmpinarea mea pentru mine care mi-am pierdut și distinția dintre bine și rău îmi spune restrictiv să nu mă luminează chiar dacă poate E șocantă această formă negativă și autoritară. Și aș dori să reținem că din dezbaterea despre formă și fond în ceea ce vrește legea, Mântuitorul subliniază că în dragoste nu se cuprinde doar extensiv orice poruncă și tot ceea ce decurge, adică Vechiul Testament. Nu extensiv, teritorial, ci condițional de dragoste depinde legea. Este o condiție fără de care nu se poate să ține non. Aș dori să mergem la un alt fragment, al doilea, patru sunt cu totul în această seară, care se află în Evanghelia după Matei 23. Rețineți, există conflict între Hristos și lege? A venit Domnul Hristos să dă ceea ce Dumnezeu a statuat? Și de fapt am aflat din prezența lui în Vechiul Testament că el însuși a statuat odată cu tatăl. El a fost chiar cuvântul care a rostit acestea. În Matei capitolul 23, versetul tot 23, este aici un rechizitoriu foarte direct, șocant de direct pentru Domnul Hristos, omul iubirii, omul tăcerii, omul harului. Un rechizitoriu la adresa tocmai a Cărturarilor și fariseilor, acelora care aveau cheia cunoștinței, respectiv legea lui Dumnezeu. Citesc. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen, este prima parte la care o să fac apel, și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Al doilea fragment și urmează al treilea. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Suntem la capitolul frământarea dintre fond și formă. Oare forma aceasta, legea, care are o formă specifică, forma aceasta este necesară? Mi-amintesc de spiritul iudaic care privea ca la un vițel de aur la forma legii care găsea din a face ce zice legea, legalismul adică, ca fiind calea de recomandare pentru cer sau îndreptățirea. Iar Domnul Hristos, mai întâi în primul fragment al versetului 23, afirmă concepția aceasta iudaică de idolatrizare al literei. Voi faceți, da zecime, din chimen, izmă, mărar... Este o lucrare, categorie, e de formă. Inima omului poate să fie răpitoare, ca un lup. În timp ce forma se poate să în tocmai. Exista chiar o practică în poporul Israel a fățărniciei, a acestei mare vlavii de formă, uitând de fapt, segmentul al doilea al textului, fondul, în ce constă fondul legii, nu forma, forma, a face, a drege, a da. Care este conținutul, fondul legii? Dacă în prima parte se vorbește Domnul vorbește despre literă, în a doua parte vorbește despre spiritul legii. Și în ce constă legea lui Dumnezeu? Recitesc și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege. În greacă zice cele mai grele, care atârnă și dă centru de greutate. Și anume dreptatea, mila și credincioșia. Nu e întâmplător faptul că Matei, un ascultător martor al discuției acesteia cu farisei, acestui plâns, jaluirea Domnului Hristos cu la farisei, nu e întâmplător că Matei prinde aceste trei domenii, dreptatea, mila și credința. Dacă mi-e îngăduit, aș mai face o paranteză care poate vă va sluji într-un studiu de analiză în greacă, în loc de dreptate, spune, folosește termenul crisis, adică judecata. Și așa o folosește și Nițulescu în traducerea sa. Adică lăsați la o parte cele mai insumite lucruri din lege, crisis, adică judecarea sau judecata, mila și credința. Pistis, adică credința. Aici face o aplicare personală. Traducătorul credincioșia, arătând doar o anumită latură. Și motivul pentru care Domnul folosește aceste trei noțiuni distincte este pentru a ne ține o lecție despre cele trei domenii de aplicare ale legii. Legea lui Dumnezeu, când a fost dată, a fost dată pentru om. Și la data aceea, omul era solo, singur. Și atunci când apare legea sub formă negativă, Rețineți că toate cuvintele din lege se adesează la persoana a doua singular. Să nu, tu, nu să nu faceți voi, ci tu. E o problemă directă între Dumnezeu și om. Primul domeniu de aplicare a legii este sinele. Cele mai importante lucruri din lege încep cu judecarea, cu judecata. De când ai dat păcatul în lume, planul de mântuire începe cu deschiderea judecății împotriva eului, împotriva păcatului. Este primul domeniu de aplicare care este eu, sinele. Cuvântul lui Dumnezeu, atunci când îl citesc, îmi trimite săgeți arzătoare în suflet și o le simt și îmi dau seama când Dumnezeu are cu mine o judecată. Al doilea domeniu de aplicare a legii din cuvintele Domnului Hristos este aproapele. Dacă pentru mine se păstrează judecata, pentru aproapele condiție tot de păcătos, tot nenorocită, este mila. Iar, Pentru relația sau al treia domeniu de aplicare a legii către Dumnezeu, către relația sa cu mine, când văd, în contrast cu ticăloșia mea și a lumii care sunt, curăția acestui bun Dumnezeu, nu pot decât să mă predau într-o atitudine de credință. Cercetarea acestui cuvânt sau aplicarea legii în dreptul sinelui, a aproape și a lui Dumnezeu, produce acel simțământ sau cunoștința păcătoșinii personale împreună cu nevoia de mântuire. Desfințați legea! Ce se întâmplă? Dispare exact elementul care mă duce spre Mântuitorul și îmi pune un frâu răutății mele. Dispare judecata? Dispare mila? Dispare credincioșia? Și dacă aș pune tot o întrebare analitică, cum apar acestea trei, judecata, mila și credincioșia? Așa după cum lumina albă a soarelui se reflectă și dă culori diferite în funcție de suprafața pe care cade și care absorbe sau redă o anumită radiație luminoasă, de aceea există roșu, există galben, există albastru, marou, negru, în funcție de reflectare a luminii care cade, în aceeași măsură, toate acestea trei, judecata, mila și credința sau credincioșia sunt expresii ale aceleiași dragosti divine care cade peste noi. Din dragoste, deci dacă dragostea ia o atitudine față de dragostea divină cade asupra stărimele de păcătoșenie, se naște simțământul de cercetare de sine. Când dragostea divină mămână spre aproapele, se produce mila și atunci când dragostea divină îmi ridic ochii spre Tatăl să naște credința. Iubindu-L pe Dumnezeu, pot să mă încred în El, pot să cred în El. Care este fondul legii? Forma, am înțeles-o, să faci, să faci, să faci, sau să nu faci, să nu faci, să nu faci. Care este fondul legii? Cuvântul Domnului Hristos spunea dragostea, în esență. Ce înseamnă a Sfința legea? Nu pot vorbi despre un univers de haos în care lipsește dragostea cu aplicațiile ei, în care legea, produsul iubirii lui Dumnezeu, a unui Dumnezeu care iubire, ar face loc doar diavolilor și întunericului. Dacă parcurgem evangheliile, găsim că cele mai directe confruntări îi le-au produs Domnului tocmai cărturare și fariseii. Cărturarii care erau mari străjitori ai legii. De fapt, ce semnează cărturar cercetător al Torei? Tora era cartea de căpătâi, împreună cu tot ceea ce putea inteligența umană să adauge, să amestece lângă revelația divină. De ce oare se nășteau atâtea conflicte între păzitorii legii și Domnul Hristos? Cumva Domnul Hristos a fost împotriva legii, a adus ceva nou. Intrăm în atmosfera Noului Testament. Și vom observa că la tot pasul Mântuitorul este atacat, este acuzat. Ai făcut altfel, de ce faci așa? Și pot spune că da, Domnul Hristos a adus ceva nou. A adus un element care a fost cu totul împotriva, dar nu a legii. Rețineți vă rog. Ci împotriva interpretării legii. Pe de o parte, pe de altă parte, împotriva spiritului legalist al timpului său. Vom vorbi despre cele două aspecte în următoarele două fragmente evanghelice care urmează. Vă rog să deschideți Evanghelia după Matei, capitolul 5. De fapt, ar trebui să parcurgem mult trei capitole din Matei, respectiv predica de pe munte. Și de a citi câteva elemente de aici, Aș vrea să vă imaginați că participați la o ședință de tribunal. Distingem, pe de o parte, avocații apărării, pe de altă parte, avocații acuzării, într-o parte, în stânga și mai sus, este procurorul sau procurorii, dacă sunt mai mulți, și la mijloc, între o mână de oameni docți și... Directorii ai legii găsim judecătorul care este președintele acelei comisii. De ce credeți dumneavoastră că sunt atât de mulți care participă la un, la o pronunțare de sentință? De deci ce atât de mulți iau în discuție și cercetează? N-ar fi suficient un singur om care cunoaște legea să spună tu ai dreptate, tu ai greșit. Și dacă începeți să-i ascultați veți vedea că fiecare dintre elemente dezvoltă o sumă de legi și articole de lege foarte deosebite unele de altele și mă întrebați, oare, de ce? Ce fac ei aceștia acum? E simplu. Legea este un termen foarte general și de principiu. În principiu, marea problemă nu este legea, ci interpretarea legii. Nu-i suficient să ai criteriul general și în principiu, este nevoie ca să găsești criteriu particular și aplicarea principiului. Și aici intrăm în acest foarte larg și mare capitol numit interpretarea legii. De fapt, aici e cea mai mare dificultate atunci când se cere pronunțarea unei sentințe, Două tribunale nu se asemănă în modul în care abordează legea. Legea aceeași interpretarea diferă external de mult. Fiecare are un punct de vedere. Acuzația din punctul ei de vedere, apărarea, iarăși un alt punct de vedere. Ce fac? Fiecare interpretează legea din punctul propriu de vedere. Procurorul veghează la păstrarea legalității și intereselor statului, iar judecătorul le ia pe toate acestea încântari și încearcă o interpretare proprie. Care este criteriul comun după care se săvârșește interpretarea în lume? Fiecare punctul lui de vedere. Legea devine un întăritor al dreptății mele, al interesului meu. Iar dacă Domnul Hristos vine și revoluționează viziunea și interpretarea legii, tocmai în aceasta stă noutatea pe care o dece Domnul Hristos și conflictul pe care are Domnul nu cu legea lui Dumnezeu, care este sfântă, dreaptă și bună, ci cu felul în care iudeii interpretau această lege. Dacă citiți dumneavoastră cuvântarea de pe munte, veți găsi, începând de la versetul 21, următoarea introducere de idee. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, nu știu cum, versetul 22, Dar eu vă spun, și foarte mulți indică cu degetul asupra acestui cuvânt, dar eu, ca și cum ar fi o replică, o dărmare și o instituire a unei noi ordini. Aș vrea să cercetăm puțin aceste dar eu, care apar de câteva ori. În versetul 21, de exemplu, se tratează porunca șase. Deci, legea e în discuție, dar nu legea în sine, ci interpretarea ei după priceperea cărturarilor. Și atunci când Domnul Hristos zice, dar eu vă spun, la textul să nu ucizi, că oriși cine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecății, și așa mai departe. Prin aceasta Domnul Hristos neagă porunca șase? Desfințează porunca când zice dar eu? Sau desfințează interpretarea îngustă, egoistă și la nivelul formei pe care o dădeau farisei și cărturarii? Ce face Domnul Hristos cu porunca șase în acest caz? O anulează sau îi dă profunzime. Îi dă lumină, perspectivă? Versetul 27 Mântuitorul tratează porunca a șaptea, adulterul. Atunci când el zice, dar eu vă spun, cumva desfințează porunca a șaptea? Sau, din potrivă, îi deschide nebănuite aspecte și direcții de aplicare, spunând că problema curăției nu e o chestiune de raport exterior, social, ci o problemă a cugetului. domnul porunca? De la o parte, categoric, interpretarea iudaică, ca să lase legea să fie așa cum a dat Dumnezeu, și să ne invite să o aprofundăm în spiritul ei. Apoi, în versetul 33, se vorbește despre porunca treia, să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău. Aici ce să nu juri. e vorba de invocarea numele Lui Dumnezeu. Desfințează Domnul legea când spune, eu vă zic să nu jurați nici de cum? Sau din potrivă, îi dă o profunzime și o semnificație spirituală acestei litere? În versetul 38 găsim un alt fragment, și anume, ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, în care Domnul citează un fragment preferat al iudeilor, care reglementa relația socială. Imaginați-vă că un judecător ar aplica iertarea și iubirea pentru oricine. Nu e așa că răul s-ar înmulți nespus. Este nevoie să existe pe plan social al judecătorului niște corespondente, pentru orice nelegiuire și o aplicare strictă a pedepsei pentru corecție, pentru stăvilirea răului. Nenorocirea era că interpretarea că își însușea dreptul, nu pe planul judecătorului, pe plan social, ci pe plan individual să folosească această lege a ochiului pentru ochi și a dintului pentru dinte. Când Domnul Hristos le spune, nu, lăsați-o pe ea acolo unde e, iar voi, ca lege individuală, nu faceți apel la legea socială, ci păstrați principiul dragostei. Deci o reglementează, o bună înțelegere. În versetul 43, citesc. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Am căutat cu strășnicie toată scriptura. Am citit-o urmărind special această poruncă. Ați găsit-o dumneavoastră unde se află? Să urăști pe vrăjmașul tău? Din potriva să ne saimilă de egiptean. Să nu urăști pe moabit. Sunt atâtea momente în care niciodată nu se afirmă aceasta, ci din potrivă. Contrariul, aceasta este interpretarea rabinică pe care Domnul direct o anulează, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmași, nu legea o anulează, ci interpretarea rabinică. În capitolul 6, versetul 5, se discută despre porunca a doua, felul în care este rogi, închinarea, și iarăși o lărgește nici de cum nu o anulează, ci dă profunzimea spirituală. Și în 6 cu 24 se vorbește despre porunca întâi, unicitatea Dumnezeului, Să n-ai alt Dumnezeu? În niciuna din aceste, dar eu vă zic, nu apare un conflict între el și lege, ci între el și interpretarea falsă. Pentru că principiul de interpretare a Domnului Hristos n-a fost interesul meu cum este la oameni, ci citesc câteva versete, Ioan 5 cu 30. Eu nu pot să fac nimic de la mine nu caut voia mea, punctul de vedere pentru interpretare egoistă, nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Iar în Ioan 8,29 scrie, Totdeauna fac ce îi este plăcut, Tatălui meu. Dacă am folosit acest spirit al interpretării legii, s-ar deschide universul evanghelic nu numai de la Matei încoace, ci asupra întregului raport biblic, asupra tuturor relațiilor lui Dumnezeu cu oamenii din totdeauna. Are Domnul Hristos ceva de a face o împotrivire față de formă în favoarea fondului? Chiar dacă vă e greu să dați scriptura, am să o deschid iarăși la Matei 23 și ascultați a treia secțiune din acel text Matei 23 cu 23. În prima parte, Mântuitorul anunța forma la care țineau iudeii, în a doua parte anunță fondul adevărat al legii și știți cum se încheie Fragmentul Matei 23 cu 23, după ce spune partea a doua: Lăsați nefăcute cel mai simate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia, se încheie așa. Pe acestea trebuia să le faceți, se referă la fond, și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Fondul și forma la un loc. Hristos înaltă, nu numai Spiritul, Spiritul și litera. Și, în sfârșit, aș dori să zăpovim asupra acelui de al patrulea fragment în care putem să urmărim conflictul Domnului Hristos de data asta nu cu interpretarea, ci cu spiritul legalist, e cu totul altceva. Ce înseamnă spirit legalist? Atunci când cred că legea și împlinirea ei îmi dă un merit, atunci când cred că privind mă înoclind a legii îmi văd, uh, curăția mea și fac din ea atestatul calității mele spirituale, aceasta însemnează mântuirea prin fapte sau legalism. Este acea îndatorirea tot ce este în mine față de lege, este primatul legii căreia îi se dă nu funcțiile care le are ea, o să vedem care sunt funcțiile, ci funcții inexistente care nu le-a avut niciodată, și alume mântuirea prin lege. Vreodată a mântuit legea pe cineva? E cineva din vechiul testament care a fost mântuit prin lege? Toți aceștia care au recunoscut legea în Evrei 11 se spune prin credință, prin credință, prin credință. Toți aceia care au fost drepți înaintea Lui Dumnezeu, având legea, tablele legii, au fost, ne dezvoruie cuvântul, prin credință. Vă rog să deschidem capitolul 19 din Matei la un fragment plăcut cunoscut de voastră, în care Domnul Hristos apare ca un atacator al spiritului legalist. Întrupat de data aceasta, într-un băiat de treabă, era plăcut la vedere, era un om probabil expert în încercările de a aplica legea. Citesc versetul 16. Atunci s-a apropiat de Isus un om și a zis, Învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică? Isus i-a răspuns, de ce mă întreb ce bine? Binele este unul singur. Dacă vrei să intri în viață, păzește o Care? I-a zis el. Și Isus i-a răspuns. Să nu ucizi, să nu desfrânezi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe propriile tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis toate aceste lucruri, porunci, le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. ce mai lipsește? Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Isus, du-te de de ce ai, dă la sărați și vei avea o cumară în cer. Apoi, vină și urmează Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte în pentru că avea multe avuții. Isus a zis atunci ucenicilor săi, adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerului mar. Am auzit comentari acestei relatări a scripturii, acestui pasaj, în gura cuiva care prezenta cam așa. Când a fost întrebat domnul Hristos, prima dată a dat formula iudaică, păzește poruncile. Și când l-a făcut să simtă pe Iudeu că de fapt el a ținut și totuși n-are satisfacția vine cu adevărata soluție după ce a discreditat, după ce a devalorizat, după ce a dat la o parte soluția iudaică, formula iudaică și anume părdește poruncile. Eu cred că nu este așa ceva. Și am să vă rog pe dumneavoastră să urmăriți acest fragment întru totul, ca să descoperim, dincolo de analiza textului, să redescoperim cele trei funcții mari ale legii, nu mă refer la domeniile de care am vorbit, și funcțiile legii. Când tânărul a întrebat ce bine să fac, mântuitorul Alege ca ilustrare a poruncilor, care porunci? Câteva. Ați reținut care sunt poruncile pe care Domnul le amintește? Porunca a cincea să cinstești pe tatăl tău, porunca a șasea să nu ucizi, a șaptea să nu desfunezi, a optea să nu furi și a noua să nu minți. Ce lipsește din redarea acestor ilustrări de porunci? Care porunci lipsesc? Primele patru și ultima zecea. Întrebare. De ce credeți că Domnul Hristos, când l-a întrebat care, i-a dat doar acestea întâmplător? Doar ca să scurteze spațiul. L-a dat câteva dintre ele. Sau sunt toate pline de tâlc? Eu nu cred că Domnul Hristos se grăbea atunci când tânărul l-a întrebat care. Și dacă a indicat doar pe acestea, fără azecea și fără primele patru, este cu un sens foarte profund. Ați sezizat? Acestea sunt doar poruncile practice, care sunt testabile concret. La să nu poftești, nimeni nu poate să cunoască. Să n ai Dumnezeu, e o problemă iarăși invizibilă. Și tânărul se pare că, în spiritul legalist pe care îl avea, avea nevoie de o ocazie de a testa exact felul în care aplică legea. Farisei priveau la lege ca la un scop în sine, nu ca la un mijloc de manifestare al dragostei. Și el sunt convins că, nu se litera, fără ca spiritul să curgă prin canalele acestea ale poruncilor. Iar Domnul îi dădea ocazie ca să se confrunte el cu practica sa. Și se pare că soluția Domnului Hristos n-a fost suficientă. El a întrebat, toate acestea le-am ținut. N-a primit. Și atunci Domnul Hristos revine cu o soluție și mai directă cu privire la modul în care se cere să înțelegem și să aplicăm legea. Și ce spune Domnul Hristos? Dacă vrei să fii desăvârșit, du-te de vinde ce ai de la săraci și vei avea o comară în cer, apoi vino și urmează-mă. În soluția Domnului Hristos se sezizează, se descopere exact esența legii și anume dragostea. În ordinea aceasta, dragostea pentru aproapele, Du-te de vinde tot ce ai, de la săraci, dragostea pentru aproapele, de care depinde, atârnă legea, și apoi vin și urmează-mă. Adică dragostea de Dumnezeu. Ordinea este efectivă, tot de la elementul testant. De ce să zici că îi iubești pe Dumnezeu dacă nu îi iubești pe aproapele? În Matei 25, versetul 40, Domnul spune, dacă ați făcut aceste lucruri, unul din acești foarte nesemnați frați, de fapt, mie mi l-ați făcut. Dar ceea ce mi se pare uimitor, este că Domnul Hristos atunci când spune du-te de vinde tot ce ai și de la săraci, apoi vino și urmează-mă, indică exact cele două funcții ale legii pe care fariseii nu le cunoșteau, făcând din lege mijloc de mântuire. Prima funcție, du-te, vin de tot. Încrederea fariseului era în ceea ce are el. Iar legea, poruncile, te trimit la cunoștința păcătoșeniei proprii, Nimic nu e de valoare. Totul este compromis. de tot. Nu ai nicio nădejde, nicio bază în aceasta. Prima funcție a legii este conștiența păcătoșeniei, cunoștința cât de ticălos ești. Iar a doua funcție a legii, care reiese din răspunsul Domnului Hristos, apoi vin de urmează necesitatea unui mântuitor. Nevoia de a găsi un mântuitor. Ce este legea, din cuvintele Domnului Hristos? Este acel instrument care cască în noi foamea ficăloșiei, ne dăm seama că suntem nenorociți, și apoi ne trimite? Du-te la Isus, care El singur te poate mântui. Și tot în acest fragment apare și a treia funcție a legii, aceea că pentru omul mântuit, legea fiind o expresie a dragostei, legea fiind dragoste, pentru omul mântuit întreține viața, menține viața. După cum spunea și Domnul Hristos, în Ioan 12 cu 50. Și știm că porunca lui este viață veșnică. Stimați-mi, frați, nu contează ce spune lumea astăzi. Nu contează care este opinia populară cu privire la Isus și lege. Evanghelia este limpede. Cuvântul Scripturii dezvăluie că Domnul Hristos a fost una cu Tatăl. Că El a venit, așa cum spune prorocul Isaia, capitolul 42 cu versetul 21 A venit să vestească o lege mare și minunată A venit să-i dea o semnificație plină de acuratețe Eliberată de interpretările fariseilor Să ofere nu numai legea, ci și o interpretare după voia lui Dumnezeu Dacă Domnul Hristos se identifică cu cuvântul Dacă El se identifică cu adevărul Și legea este adevărul, legea este în cuvinte dacă el se identifică cu legea, eu sunt calea, adevărul și viața. Dacă el spune despre sine, n-am venit să stric ci să o împlinesc. Eu am păzit poruncile tatălui meu, Ioan 15, 10, și rămân în dragostea lui. Dacă se dă el pe sine, ca normă și măsură, adevărată măsură a legii, cum am putea noi să rămânem în acea gândire disociată? În care dreptatea și dragostea se înfruntă și se luptă. În care Vechiul testament este oponentul noului testament. În care Israel se opune neamurilor. Rețineți vă rog, când Domnul Hristos se afirmă în tot adevărul, suntem somați și noi să afirmăm de partea Christa. Există o mare luptă de la început. Aceeași mare luptă care a debutat în grădina Edenului, prin iscusita limbă a șartelii, Există o mare luptă în care am fost antrenați cu toții. Stăm lângă Scris. Stăm pe baza adevărului? Sau nesuficient să credem cum crede o majoritate? Aș dori să mă apropii de ultimele două cuvinte aflate în Evanghelia după Ibroan. Capitolul 8 cu versetul 47 Cine este din Dumnezeu? Ascultă cuvintele Lui Dumnezeu. Voi de aceea n-ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. De partea cu ești. Din cine ești tu? Ești unul dintre aceia despre care Domnul spune cei ce ascultă și împlinesc cuvântul Lui Dumnezeu îmi sunt frate, mamă și soră. Facă bunul Dumnezeu ca în această frământare care cred că și-a ajuns apogeul în timpurile noastre, când oamenii sunt atât de versați în lansarea și fălfuirea ideii că Isus a venit să abolească legea lui Dumnezeu, să recunoaștem adevărul, să luăm pe Isus, unica noastră simtă unicul nostru reper că atunci când vom fi confruntați, practic, mai practic decât celor bogat să putem fi martori ai lui Dumnezeu, să descoperim modul armonic al Evangheliei în care dreptatea și iubirea se sărută. Facă Domnul să fim prilejurile lui Dumnezeu de a mărturisi despre dragostea lui cea mare dintotdeauna și până în deci. Amin.